0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Roger Brendlin. Die Themen am 13. März. Die Verunsicherung in der Bankenwelt. Die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA schürt Ängste vor einer zweiten weltweiten Finanzkrise. Wir hören, wie US-Präsident Biden zu beruhigen versucht und schätzen ein, wie groß die Gefahr wirklich ist. Die jahrelange Diskussion um Fangewalt. Die Arbeitsgruppe aus Behörden und Fußballvereinen präsentiert eine Maßnahme: personalisierte Eintrittstickets auf freiwilliger Basis. Der Berg hat eine Maus geboren, sagt unser Fachredaktor. Dann die Wohnungsnot in Zeiten der Klimakrise. Es braucht neue Wohnungen, doch die Baubranche die arbeitet alles andere als klimaneutral.
2: Ganz zentral für das klimafreundliche Bauen ist der Umbau.
1: Das Gespräch mit einer Architektin zum Beispiel über Wohnungen in alten spitälern Und die härteste aller Massnahmen auch bei Jugendlichen, die Verwahrung. Nach dem Bundesrat ist auch der Ständerat zumindest im Grundsatz dafür. Echo der Zeit. Am Freitag ist in den USA die Silicon Valley Bank Konkurs gegangen. Seither ist die internationale Finanzwelt in heller Aufregung. Erinnerungen an die Finanzkrise vor 15 Jahren werden wach, als der Konkurs der US-Bank Lehman Brothers das Finanzsystem erschütterte. Die Börsen reagieren wie damals mit happigen Verlusten. Und das, obwohl US-Präsident Joe Biden noch vor Börsenstart heute an die Öffentlichkeit getreten war, um zu versichern, dass das US-Bankensystem stabil sei. USA-Korrespondent Andrea Christen.
3: Um 9 Uhr morgens, noch bevor an der Wall Street der Handel begonnen hatte, trat Präsident Joe Biden vor die Kameras und versuchte, seine Landsleute zu beruhigen. Seine Regierung habe rasch und entschlossen gehandelt.
0: All I mean,
3: Alle Bankkunden, die ihr Geld bei den betroffenen Banken deponiert hätten, seien geschützt. Sie hätten heute Zugang zu ihrem Geld. Biden meint die Kunden der Silicon Valley Bank und einer Kleinbank. Erstere ist eines der wichtigsten Geldhäuser für Start-up-Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, dem Zentrum der US-Tech-Branche. Die Bank hatte das Geld ihrer Kunden großteils in langfristige Zinspapiere investiert, Zinspapiere, die sie unerwartet und unter großen Verlusten verkaufen musste, weil ihre Kundschaft das Geld zurückhaben wollte. Ihnen war die Lage der Bank zu unsicher geworden. Die Aktie der Bank stürzte ab und es kam zum größten Bankenkollaps seit 2008. Damals hatte der Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers zu einem katastrophalen Dominoeffekt geführt. Banken auf der ganzen Welt gerieten ins Wanken, weil sie in riskante Papiere investiert hatten. Auch die Schweizer UBS musste vor dem Untergang vom Staat gerettet werden. Eine ähnliche Situation wie 2008 will die Bundesregierung jetzt vermeiden. Sie übernahm die Kontrolle über die Silicon Valley Bank und die Behörden schlossen auch eine kleinere Bank in New York. Seither geht es darum, die Bankkunden zu beruhigen, sprich zu verhindern, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner massenhaft Geld von ihren Konten abheben und damit weitere Banken in den Ruin treiben. Schon übers Wochenende bekräftigte die Regierung, alle Einlagen bei den beiden gescheiterten Banken seien geschützt, durch einen speziellen Einlagensicherungsfonds. Beiden betonte, es würden dafür keine Steuergelder aufgewendet. Die US-Regierung hofft, das Feuer im Keim ersticken zu können, sodass keine Bank mit Steuergeldern gerettet werden muss, so wie 2008 das wäre für Biden politisch ein Problem. Doch egal, wie sich die Pleite der Silicon Valley Bank auswirkt, in Washington hat die Debatte um die Regulierung der Banken schon begonnen. Biden erklärte, sein Vorgänger Donald Trump habe Regulierungen abgeschafft, die nach der letzten Finanzkrise eingeführt worden seien und exakt derartige Bankzusammenbrüche verhindern sollten. Er forderte den US-Kongress auf, neue, strengere Regeln für die Banken zu beschließen. Der US-Kongress soll strengere
1: Regeln für die Banken wieder einführen, die Donald Trump abgeschafft hatte. Das ist also der Vorwurf von US-Präsident Joe Biden an seinen Vorgängern. Das schätzen wir ein mit Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann, mir jetzt zugeschaltet. Stimmt das? Hat Trump Regeln abgeschafft, die jetzt zu dieser Krise geführt haben?
4: Nun, tatsächlich hat der Ex-Präsident Trump die Regeln 2018 gelockert. Bis dahin mussten Banken, die mehr als 50 Milliarden Dollar verwalteten, strengere Vorschriften erfüllen und regelmäßig Stresstests machen. Beispielsweise Trump hat diese Latte auf 250 Milliarden, also mal fünf, angehoben. Und just der Chef der Silicon Valley Bank hat damals für diese Erleichterung geweibelt, um Kosten senken zu können. Und jetzt ist eben sein Institut gestrauchelt und lange hat äh, niemand richtig hingeschaut.
1: Das war eine politische Debatte, die wahrscheinlich noch weiter drehen wird. Es ist aber nach wie vor eigentlich nicht ganz klar, wie gravierend die Pleite dieser Silicon Valley Bank wirklich ist. Es gibt die, die eben zu beruhigen versuchen, wie Präsident Joe Biden. Andere sind höchst alarmiert an der Börse heute zum Beispiel. Wie groß ist die Gefahr einer zweiten Finanzkrise?
4: Nun, die Zahlen aktuell zumindest sind derzeit bei Weitem nicht so alarmierend wie damals. Die Börsen geben zwar weltweit nach, aber in vergleichsweise geringem Umfang. Der Schweizer SMI beispielsweise gibt um gut ein Prozent nach. Bei den Bankaktien natürlich, da sieht es schlechter aus. Die CS, die ohnehin schon strauchelt, minus 9,6 Prozent. Auch die UBS minus 7,7 Prozent. Aber Regierungs- und auch Finanzmarktaufsichtsvertreterinnen rund um die Welt beruhigen und betonen, dass in ihrem Land die Banken eben stabil seien. Können Sie uns noch mal erklären, woran die Silicon Valley Bank gestrauchelt ist? Nun, die hatte einfach viele Staats- und andere Anleihen in den Büchern. Das sind langfristige Papiere, die über eine gewisse Laufzeit stabil Zins abwerfen. Das ist völlig unproblematisch, wenn man sie bis zum Ende der Laufzeit behält. Die Silicon Valley Bank aber musste diese Papiere verkaufen, Andrea Christen hat es erwähnt, weil ihre Kunden Cash wollten. Und weil die Zinsen in letzter Zeit stark gestiegen sind, waren diese alten, in Anführungszeichen, und Schlusszeichen Anleihen im Vergleich zu anderen Anlagen nicht mehr attraktiv und haben deshalb stark an Wert verloren, sodass die Bank dafür viel weniger Geld erhielt, als sie meinte. Und so ist ihr schlicht das Geld ausgegangen.
1: Die Zinsen steigen ja für alle Banken und die Angst vor dem Flächenbrand besteht. Könnten denn andere Banken auf der Welt ähnliche Probleme wie die Silicon Valley Bank bekommen?
4: Ich glaube, es ist eine relativ kleine Gruppe von Banken, die ähnlich ausgerichtet sind und eine ähnlich riskante Strategie gefahren sind gut möglich, dass es die eine oder andere von denen auch noch erwischt, aber das Problem dahinter, die mangelnde Absicherung scheint mir nicht vergleichbar mit der total maroden und unübersichtlichen Situation auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt 2008. Das Problem heute ist vielmehr die allgemeine Verunsicherung. Äh, Kundinnen und Kunden könnten jetzt ihr Vertrauen ganz allgemein in Banken verlieren und ihr Geld abheben wollen. Und genau um das zu verhindern, hat die US-Regierung ja eben angekündigt, alle Vermögen in den betroffenen Banken unabhängig davon, wie groß sie seien, seien sicher. Das ist natürlich eigentlich gegen die Regeln. Wer von attraktiv scheinenden Konditionen einer riskanten Bank profitieren wollte, müsste eigentlich den Schaden nun selbst tragen. Aber in der aktuellen Situation sehen die Behörden offensichtlich einfach keinen anderen Weg, um eine Ausdehnung der Krise zu verhindern.
1: Die Ursache, eben offenbar diese gestiegenen Zinsen, und die werden ja durch die Zentralbanken angehoben, könnten ja... Könnten denn jetzt die Zentralbanken das Problem wieder entschärfen, indem sie die Zinsen wieder senken?
4: Das könnten sie theoretisch. Praktisch aber wollten die Zentralbanken eigentlich die Zinsen in nächster Zeit weiter erhöhen, um eben gegen die Inflation, die sich als hartnäckiger erweist, als erwartet vorzugehen. Nun ist insbesondere die Fed in den USA im perfekten Dilemma oder wie ein Beobachter schreibt vor einer unmöglichen Wahl. Entweder sie provoziert noch mehr Inflation oder sie verschärft die Bankenkrise. Wie sich die Zentralbanken in dieser schwierigen Situation entscheiden, erfahren wir schon bald. Die Europäische publiziert am Donnerstag einen nächsten Entscheid. Die US-Fed und auch die Schweizerische Nationalbank melden sich dann nächste Woche zu Wort.
1: Das Dilemma der Zentralbanken. Vielen Dank für diese Einschätzung, der war wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Wir machen weiter mit den Nachrichtenmeldungen bei Sandro Peter. Die SBB hat im vergangenen Jahr einen Verlust gemacht und das trotz gestiegener Passagierzahlen.
5: Das Minus der SBB beläuft sich für 2022 auf 245 Millionen Franken. Grund sind laut der SBB-Spitze einerseits Wertberichtigungen im Güterverkehr und andererseits der Strom. Das Bahnunternehmen konnte weniger Strom selber produzieren und musste mehr zukaufen. Bis ins Jahr 2030 will die SBB ihre Finanzierung sichern und Schulden abbauen. Dafür ist ein Sparprogramm im Umfang von 6 Milliarden Franken vorgesehen. Das Bundesverwaltungsgericht will mehr Transparenz schaffen, wenn es um die politische Zusammensetzung der einzelnen Gerichte geht. Das schreibt es in seinem Jahresbericht. Die Zuteilung der Richterinnen und Richter ist besonders bei der Asylabteilung des Bundesverwaltungsgerichts in Kritik geraten. Dies, weil teils nur SVP-Richter über Asylfälle entschieden haben. Die Zuteilung der Richterinnen und Richter geschieht durch eine Software. Das System sei nun weiterentwickelt worden, heißt es im Bericht. Das eidgenössische Schwing- und Elbla-Festpratteln schließt nun doch nicht mit einem Defizit von 3,8 Millionen Franken ab. Laut dem Organisationskomitee konnten alle Rechnungen bezahlt werden, dank Zusagen von Gläubigern, Partnern und Privatspenden. Damit wird nun auch ein Beitrag des Kantons Basel-Landschaft hinfällig. Dieser wollte bis zu 500'000 Franken des Defizits übernehmen.
1: Weiter im Ausland. Russland zeigt sich bereit, das Abkommen für die Auslieferung von ukrainischem Getreide zu verlängern.
5: Das hat der stellvertretende russische Außenminister angedeutet, nach Gesprächen mit den Vereinten Nationen in Genf. Allerdings will Russland das Abkommen nur um 60 Tage verlängern. Bisher wurde es jeweils um 120 Tage verlängert. Die UNO und die Türkei hatten das Abkommen vermittelt. Es gilt seit letztem Juli und ermöglicht eine Ausfuhr von Getreide aus drei ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer. Nach den Erdbeben in Syrien und der Türkei Anfang Februar hätten die Vereinten Nationen und die syrische Regierung in Syrien nicht schnell genug geholfen. Das sagt eine Untersuchungskommission der UNO. Die Bevölkerung in Syrien habe sich im Stich gelassen gefühlt. Die Untersuchungskommission wirft der Regierung und der syrischen Armee unter anderem vor, grenzüberschreitende Hilfe verhindert zu haben. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat grünes Licht gegeben für ein umstrittenes Ölbohrprojekt im Norden Alaskas. Allerdings ist das Projekt verkleinert worden, um 40 Prozent, wie die US-Behörden bekannt gaben. Und statt fünf Ölbohrplattformen soll es nur drei geben. Kritiker sagen, das Vorhaben widerspreche der Klimaschutzpolitik von Präsident Biden. An mehreren Flughäfen in Deutschland streiken heute die Mitarbeitenden. Es ist zu hunderten Flugausfällen und Verspätungen gekommen. So starteten an den Flughäfen in Hamburg, Hannover, Bremen und Berlin praktisch keine Flüge. Von den Ausfällen betroffen war auch der Flughafen Zürich. Verschiedene Flüge von und nach Deutschland wurden gestrichen. Die Gewerkschaft Verdi hatte das Sicherheitspersonal und andere Beschäftigte zum Streik aufgerufen. Dabei geht es um die Löhne. Der ehemalige englische Fußballprofi und Fernsehexperte Gary Lineker kehrt zur britischen BBC zurück. Das hat der Sender bestätigt. Letzte Woche wurde Lineker suspendiert. Er hatte sich zuvor auf Twitter kritisch zur Asylpolitik der Regierung geäußert. Die BBC sah darin einen Verstoß gegen die Neutralitätsregeln für Mitarbeitende. Nach seiner Absetzung solidarisierten sich Kolleginnen und Kollegen mit Lineker und weigerten sich, an Fußballsendungen der BBC mitzuwirken. Die Börsendaten von 18.13 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 10.632 Punkten minus 1,2 Prozent. Der Dow Jones-Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu Rappen 78 gehandelt, der Dollar zu Rappen 99.
1: Und das Wetter, Sandra Peter?
5: In der Nacht und auch morgen regnet oder schneit es zum Teil kräftig. Tagsüber gibt es zwischen den Wolken auch sonnige Phasen. Der Wind bringt verbreitet stürmische Böen. Die Temperaturen erreichen im Norden 11, im Süden 15 Grad.
1: Immer wieder, seit Jahren, kommt es in und um Schweizer Fußballstadien herum zu Gewalt. Fans, die randalieren, Fangruppen, die aufeinander losgehen. Zuletzt kracht es in Luzern vor einer Woche. Schon länger fordern die Kantone mit ihrem Polizeikorps, dass personalisierte Tickets eingeführt werden. Einlass ins Stadion kriegt nur, wer seine Personalien angibt. Das soll nun... Tatsächlich möglich werden. Allerdings werden personalisierte Tickets nicht zwingend und auch nicht überall eingeführt, sondern freiwillig. Fußballclubs der Super League können sie einführen als Maßnahme gegen Ausschreitungen. Das hat die entsprechende Arbeitsgruppe entschieden heute. in dieser vertreten sind die Kantone, die Politeikorps, die, der Fußballverband sowie einzelne Clubs. Frage an Inlander Raphael von Matt, bei mir jetzt im Studio: Warum freiwillig und nicht zwingend?
6: Ja, freiwillig, das heißt eigentlich de facto, dass die persönlichen Tickets vorläufig gar nicht eingeführt werden, denn die Clubs sind ja gegen diese Einführung.
1: Warum ist man denn den Fußballclubs so weit entgegengekommen, dass sie es jetzt eben freiwillig machen können oder gar nicht machen müssen? Denn die Kantone und die Polizeikorps, die sind ja wirklich überzeugt, dass das etwas bringt.
6: Ich denke, die Betonung liegt weniger um beim Entgegenkommen, sondern es geht eher um ein gemeinsames Vorgehen. Denn Kantonen und Städten ist es wichtig, dass alle Betroffenen mitziehen, dass man eine gemeinsame Lösung findet, die braucht aber halt Zeit. Und die hat man jetzt auch nicht gefunden. Warum wehren sich denn die Clubs so sehr gegen diese personalisierten Tickets? In erster Linie haben sie Angst, dass sie die Fans gegen sich aufbringen könnten. Dass die Fankurven die Stadien dann boykottieren würden. Die Zahl der Eintritte würde dann deutlich zurückgehen. Und für die Clubs sind die Faneintritte eben sehr wichtig. Es ist so, dass für ein System mit personalisierten Tickets bräuchte es auch eine, Sitzpl eine Sitzplatzpflicht in den Stadien. Dass man also wirklich genau sagen kann, diese Person sitzt an jenem Platz und die Fangruppierungen, für die sind die Stehkurven, die Stehplätze, die sind eben sehr, sehr wichtig. Und der zweite Grund der Clubs, sie wehren sich wegen den Kosten. Ein Bericht hat errechnet, dass die Einführung eines solchen Systems je nach Größe des Stadions zwischen 300.000 Franken und einer Million Franken kosten würde.
1: Es ändert sich also vorerst nicht viel, weil es weiterhin
6: Stehplätze geben soll. Wie geht es denn nun weiter, wenn die personalisierten Tickets also nicht eingeführt werden? Man hat sich auf ein sogenanntes Kaskadenmodell geeinigt. Dies bedeutet wie eine Kaskade, wenn eine erste Maßnahme nicht fruchtet, wird eine zweite, eine schärfere eingeführt. Und so will man erreichen, dass die Gewalt in und rund um die Stadien abnimmt. Dieses Kaskadenmodell wird dann übernächste Saison erst eingeführt, also ab Sommer 2024. Und welche Maßnahmen zu diesem Modell genau gehören, das ist noch nicht festgelegt, das wird jetzt in den nächsten Monaten geklärt. Also viele Stadt- und Kantonsregierungen, die sagen also. Es reicht mit den Ausschreitungen und dennoch geht es nur langsam vorwärts. Bisher hat der Berg erst eine Maus geboren. Und es wird ja wirklich seit
1: Jahren gestritten über Maßnahmen, über mögliche Maßnahmen gegen die Gewalt. Und das Problem bleibt, warum greifen denn die Behörden nicht einfach durch und führen die Maßnahmen
6: halt einseitig ein? Gerade mit den Tickets wäre das ja möglich gewesen. Nun, sie sind überzeugt, dass Maßnahmen nur dann wirklich etwas bringen, wenn alle sie mittragen. Also auch die Clubs und die Fans müssen sie mittragen. Die Folge davon ist ein gemeinsames Vorgehen, aber eben auch, es gibt keine schnellen Lösungen im Moment im Kampf gegen Fußballhooligans. Vielen Dank für diese Informationen und die Einschätzung. Das war Inlandredaktor Raphael
1: Wollmann. Im Echo der Zeit am Montag hier die weiteren Themen. Ungarn, das sein eigenes Süppchen kocht im Umgang mit Russland und der Ukraine. Der Klimawandel, der mit der steigenden Wohnungsnot kollidiert. Die Ständeratsdebatte darüber, ob man jugendliche Kriminelle auch soll verwahren können. Und seit über zwei Jahren ringt die Schweizer Politik um eine Reform in der zweiten Säule. Doch die Kritik an der BVG-Reform ist im Parlament noch immer laut. Die EU und ihre Mitgliedsländer scharen sich hinter der Ukraine und helfen bei der Verteidigung gegen den russischen Angriff. Eine Ausnahme gibt es dabei, Ungarn. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban steht Putin nahe und stellt sich gegen die vorherrschende Meinung in Brüssel. Er kritisiert die EU-Sanktionen gegen Russland. Er verbietet Waffentransporte über ungarisches Territorium und er betont immer wieder, dass Ungarn sich in diesen Krieg nicht einmischen wolle. Eskalieren lässt er die Situation dann aber gleichwohl auch nicht. Eins ums andere Mal hat auch Ungarn die EU-Sanktionen gegen Russland mitgetragen.
7: Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger. Wir gehören dazu und stehen doch ganz alleine. So umreißt Viktor Orban die Position Ungarns in Zeiten des Ukraine-Kriegs. Alle anderen EU- und NATO-Mitglieder sind auf der Seite des Krieges, sagte der ungarische Regierungschef kürzlich in seiner Rede zur Lage der Nation. Nur Ungarn sei auf der Seite des Friedens. Was das heißen soll, erklärt Sultan Kiseli. Direktor von Sazodwek, einer regierungsneuen Denkfabrik, die man in Budapest scherzhaft das außenpolitische Hirn Orbans nennt.
8: Wir sehen die Lösung in Verhandlungen zwischen Moskau und der Ukraine, Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, anstatt weitere Sanktionen und weitere Waffenlieferungen.
7: Nur ein baldiger Waffenstillstand ist utopisch. Die Ukraine würde nie einwilligen, solange russische Truppen so viel ukrainisches Territorium besetzen – und solange die eigenen Munitionsvorräte noch nicht aufgebraucht sind. Das weiß man natürlich auch in Budapest. Und so dreht sich die ungarische Debatte derzeit vor allem um die Sanktionen gegen Russland. Seit Monaten ist das Land tapeziert mit Plakaten, auf denen die Regierung Stimmung macht gegen die EU-Sanktionen. Lange war das Motiv eine Bombe und die Botschaft, Brüssels Sanktionen zerstören uns.
8: In unserem Verständnis schaden die Sanktionen an den Europäern mehr, als
7: den Russen, erklärt der regierungsneue Politexperte. Sie verteuerten die Energie für Europa. Und doch stimmt Orban in Brüssel ein ums andere Mal für Sanktionen gegen Russland. Wie geht das zusammen?
8: Wir tragen das mit, um die Einheit des Westens zu gewährleisten, aber nicht auf unsere Kosten, nicht auf Kosten Ungarns als Industriestandort.
7: Deshalb habe sich Ungarn zusammen mit anderen osteuropäischen Ländern Ausnahmen gesichert, die es ihnen weiter erlauben, russisches Öl zu kaufen. Andras Ratz, Spezialist für ungarisch-russische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, glaubt Orban und seinem außenpolitischen Experten kein Wort. Es gehe Orban nicht um Frieden, nicht um das Wohlergehen der ungarischen Wirtschaft und auch nicht um die angebliche Freundschaft zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Es gehe einzig und allein um die Geschäftsinteressen der herrschenden Elite. Nichts anderes stecke hinter den Versuchen der ungarischen Regierung, Sanktionen abzuschwächen und die westliche Front gegen Russland aufzuweichen. Dreh- und Angelpunkt sei die ungarische Abhängigkeit von russischer Energie. Es gehe vor allem um Gas und Nuklearenergie. Billiges russisches Gas habe es der Regierung Orbán jahrelang ermöglicht, die Heizkosten von privaten Haushalten tief zu halten. Sie habe einen Gaspreisdeckel eingeführt, der so populär sei, dass er jetzt kaum mehr abzuschaffen sei. Die Hoffnung auf vorteilhafte Gaslieferverträge mit Russland sei wohl ein Grund für Orbans Widerstand gegen schärfere Sanktionen. Und, in den Augen von rats noch wichtiger, der ungarische Staatskonzern Rosatom hat, ohne Ausschreibung, den Auftrag bekommen, das einzige ungarische Atomkraftwerk auszubauen. Budget 12 Milliarden Euro. Der größte ungarische Auftragnehmer, Viktor Orbans Jugendfreund Lörins Mesaros, ein Mann, der es mit Regierungsaufträgen in wenigen Jahren vom Gasinstallateur zu einem der reichsten Männer Ungarns gebracht hat. Je länger die Bauarbeiten am AKW weitergingen, desto mehr Geld verdiene Orbans Marionetten-Oligarch, sagt der Politexperte. Ein weiterer Grund, wieso Orbán sich gegen die Sanktionen sträube. Anders als alle anderen EU-Staaten, die an die Ukraine grenzen, liefert Ungarn der Ukraine nicht nur keine Waffen, sondern verbietet es auch anderen Ländern, Waffen über ungarisches Territorium zu transportieren. Andernfalls könnten die 130.000 Ungarinnen und Ungarn in der Westukraine ins Visier der russischen Raketen geraten, erklärt Soltan Kiseli von der regierungsnahen Denkfabrik weg.
8: Die Regierung in Budapest sagt, man möchte die ungarische Minderheit dort nicht in Gefahr bringen.
7: Andras Ratz, der Regierungskritiker, hält auch das für ein Scheinargument I just er sei erst vor zwei Wochen aus der Ukraine zurückgekommen, wo er mit den beiden führenden Köpfen der ungarischen Minderheit gesprochen habe. Beide hätten ihm gesagt, die Politik Budapests bringe die ukrainische Mehrheit gegen sie auf und schade ihnen. Wieso Orban trotzdem an seiner wenig ukrainefreundlichen Politik festhält, kann sich Rats nur mit den privaten wirtschaftlichen Interessen der herrschenden Klasse erklären. Ungarn isoliere sich mehr und mehr. Das werde dem Land noch viele Nachteile bringen, sagt der Orban-Kritiker. Europa werde noch auf die Linie Ungarns einschwenken, prophezeit hingegen der Orban-Unterstützer. Vorderhand reibt man sich im Rest Europas vor allem die Augen. Aus Verwunderung darüber, wie Viktor Orban für Sanktionen gegen Russland stimmt, wenn er in Brüssel ist und wie er dieselben Sanktionen zu Hause in Ungarn verteufelt. Der ungarische
1: Seiltanz zwischen Moskau und Brüssel im Beitrag von Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger. Alles spricht momentan von Wohnungsnot. Die Schweiz brauche mehr Wohnraum. Was ist die Lösung? Mehr bauen natürlich. Alte Häuser werden abgerissen, um neue zu bauen, mit mehr Wohnungen drin, und das möglichst schnell. Bei dieser Diskussion geht oft vergessen, dass vor allem das Bauen mit Beton das Klima stark belastet. Neubauten haben generell eine schlechte CO2-Bilanz. Die Baubranche müsse sich in Zeiten des Klimawandels neu erfinden. In der Schweiz würden viel zu viele Gebäude abgerissen. Diese Haltung vertritt die Basler Architektin Sarah Barth. Sie hat vor drei Jahren in Basel zusammen mit einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen den Verein Countdown 2030 gegründet, der sich für klimafreundliches Bauen einsetzt. Die aktuelle Diskussion über Wohnungsnot bereite ihr Sorgen, sagte mir die Architektin im Gespräch.
2: Diese Diskussion macht mir sehr Sorgen, denn die Wohnungsnot, das klingt immer sehr alarmistisch. Und die Not rechtfertigt auch problematische Maßnahmen, beispielsweise die Förderung von Ersatzneubauten und der schnellere und leichtere Abriss von Gebäuden, aber auch die Schwächung von Denkmal und Naturschutz oder die Lockerung von Mietrecht. Gegenüber der Wohnungsnot haben wir eine Klimakrise. Und diese Klimakrise, die hat eine sehr, sehr große Dimension, die so groß ist, dass wir sie nicht einfach ausblenden dürfen in der aktuellen Debatte.
1: Tatsache ist, es braucht schnell neue und auch günstige Wohnungen, weil auch die Mieten immer mehr steigen. Kann das auch klimafreundlich
2: geschehen? Eigentlich ist der Mangel an Wohnraum ein Verteilproblem. Es ist so, dass der durchschnittliche Bewohner oder Bewohnerin in der Schweiz hat knapp 50 Quadratmeter Wohnraum. Hingegen die Personen über 65 haben im Durchschnitt über 70 Quadratmeter Wohnraum. Also es ist vor allem auch ein Wohnungsmangel für die jüngeren Bewohnerinnen und Bewohner.
1: Aber Sie wollen damit sagen, wenn man klimafreundlich bauen will, dann bedeutet das in der Konsequenz auch, dass man in weniger Wohnraum auskommen muss.
2: Also es ist heute so, dass wenn wir selbst eine 10 Millionen Schweiz hätten, dann hätte immer noch jede Person, die in der Schweiz wohnt, 41 Quadratmeter, ohne dass wir eine einzige neue Wohnung bauen müssten. Und Da hat man zu zweit eine über 80 Quadratmeter grosse Wohnung für sich. Dennoch ist es natürlich so, dass wir neuen oder anderen Wohnraum brauchen an Orten, wo es vielleicht heute nicht ist. Die Personen lassen sich ja nicht gleichmäßig über die Schweiz verteilen. Es geht ja auch ein bisschen darum, wo die Arbeitsplätze sind, wo man wohnen möchte. Es gibt ja ganz viele verschiedene Aspekte.
1: Ich komme auf meine ursprüngliche Frage zurück. Wenn wir klimafreundlich bauen wollen, also vielleicht eben ohne, dass wir neue Betonbauten machen, wie soll das geschehen?
0: Ganz
2: zentral für das klimafreundliche Bauen ist der Umbau. Das heißt nicht die bestehenden Gebäude abreißen und auf der grünen Wiese, respektive im leeren Bauloch, wieder ein neues Gebäude aufziehen. Sie haben jetzt heute den Beton angesprochen, das ist ein großer Treiber. Dort ist sehr viel Energie drin gespeichert, die sogenannte graue Energie. Die graue Energie, das ist die, die verwendet wird, um ein Produkt herzustellen. Heute können Gebäude eigentlich klimaneutral betrieben werden, also für die Heizung, können wir beispielsweise ähm, mit Solar oder mit Photovoltaik auch Strom erzeugen. Hingegen für das Erstellen gibt es noch keine Lösung. Man kann heute ein Gebäude nicht klimaneutral erstellen. Das heißt, der Umbau ist ein absolut entscheidender Schlüssel zur Klimaneutralität.
1: Könnte es sein, dass man irgendwann mal klimaneutral bauen kann und es jetzt eigentlich nur darum geht, darauf zu warten?
2: Das kann sein, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir aktuell an einer Stelle sind, wo wir heute reagieren müssen. Wir können nicht mehr länger warten. Wir steuern auf eine Klimakatastrophe zu und der Abbruch zu verhindern ist ein großer Hebel und es ist ein großer Hebel, den wir sofort anwenden können im Interesse des Überlebens der Menschheit.
1: Wenn Sie bestehende Substanz nutzen wollen, also umbauen anstatt neu bauen, können Sie uns ein Beispiel machen, wie das dann auch wirklich zu mehr Wohnraum führen kann?
2: Es gibt Tatsächlich auch schon sehr gute Beispiele, die in diesem Bereich sind. Also ich möchte hier zum Beispiel hervorheben ein Krankenhaus, welches in den 60er-Jahren gebaut wurde in der Stadt Basel. Der Abbruch war schon beschlossen. Und dann hat sich eine Gruppe zusammengetan und dieses Krankenhaus in Wohnraum umgenutzt. Heute sind dort 130 Wohnungen drin.
1: Was macht das mit einer Stadt? Wie sieht so eine Architektur aus, wenn man das konsequent weiterdenkt? Patchwork-Architektur wie ein Flickenteppich.
2: Die Schweiz liebt es sehr sauber in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir neue Seegewohnheiten lernen müssen. Wenn man 100 Jahre zurückdenkt an die klassische Moderne, dann hat das dort auch einen großen Wandel in der Ästhetik im Ausdruck der Gebäude gegeben, damals als der Beton weit verbreitet verwendet wurde. Wir hatten dort Probleme mit der Hygiene, auch damals die Wohnungsnot ein ganz großes Thema und es gab dort auch die Thematik der Industrie. Und heute haben wir einfach andere Probleme. Wir haben mit diesem Klimawandel ein so dominantes Problem, dass wir nicht mit der bestehenden Ästhetik weitermachen können. Und ich würde das aber gar nicht als Verlust sehen. Ich denke, es ist das Gegenteil. Diese neuen Probleme werden zu neuen gestalterischen Lösungen führen. Und das ist auch sehr spannend, sich als Architektin als Architekt damit auseinanderzusetzen.
1: Und warum machen das Architekten und Architektinnen nicht? Warum geschieht nicht mehr in diesem Bereich, die, Sie sagen ja, die Baubranche müsste umdenken, aber das geschieht nicht?
2: Also es hat natürlich heute das, das ganze System sehr stark auf diesen Neubau eingerichtet. Die ganzen Normen entsprechen dem Neubau. Die ganze Ausbildung ist in diesem Bereich, auch Banken, die Finanzierung kennen den Neubau viel besser, sie wissen, wie es funktioniert und es gibt einfach dort mehr Erfahrung und ich glaube, diesen Umbau, den muss man lernen. Und die Motivation ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wen man spricht, also beispielsweise für den Architekten. Die Architektin ist das Honorar häufig an die Bausumme geknüpft. Das heißt wenn ein Gebäude teurer wird, verdient auch der Architekt mehr. Beim Umbau ist es jedoch so, dass die Planung verhältnismäßig aufwendiger ist, der Bau jedoch verhältnismäßig günstiger. Das heißt, es ist gar nicht so attraktiv als unserer Berufsbranche, einen Umbau vorzuschlagen. Also es gibt wie Reiz in diesem System und die müssen aktuell überarbeitet werden.
1: Was schlagen Sie vor?
2: Jetzt in größerem Kontext wäre eine CO2-Besteuerung natürlich sehr hilfreich, auch in anderen Bereichen als das Bauen, denn es würde den Umbau gegenüber dem Neubau privilegieren. Also der Umbau, alles was schon gebaut wäre, müsste ja nicht nochmal besteuert werden. Hingegen die neuen Baustoffe, dort wäre die CO2-Besteuerung würde dort anfallen. Das Zweite wäre, was sehr hilfreich wäre, wäre die Deponien, wenn die verteuert werden, weil das ist ein großes Problem. Wir haben in der Schweiz nicht genug Deponien und es ist sehr, sehr günstig aktuell, Bauschutt abzuladen. Wenn das teurer wäre, dann würde es auch Abbruch
1: das Gespräch mit Sarah Barth. Die Architektin ist Teil des Basler Kollektivs Countdown 2030, ein Verein, der sich für klimafreundliches Bauen einsetzt. Sollen auch jugendliche Straftäter oder Straftäterinnen verwahrt werden können? Mit dieser Frage hat sich heute der Ständerat befasst. Für jugendliche Mörder soll unter gewissen Voraussetzungen die Verwahrung ebenso verordnet werden können wie bei Erwachsenenstraftätern. Das schlägt zumindest der Bundesrat vor. Man wolle damit eine Sicherheitslücke im Gesetz schließen, so die Begründung. Eine Haltung, die im Ständerat allerdings umstritten war, Ruth Witwer.
9: Jugendliche Straftäter, die einen Mord begangen haben, sollen verwahrt werden können, wenn sie als ernsthafte Gefahr für andere eingestuft würden. Diese mögliche Änderung des Jugendstrafrechts ließ im Ständerat kaum jemanden kalt.
3: Stellen Sie sich vor, dass jemand mit 18 Jahren einen Mord begeht und wir als Gesellschaft den dringlichen Verdacht haben, dass er draußen weitere Morde begehen würde. ließen wir ihn dann einfach weiter morden?
9: Nein, sagt FDP-Ständerat Andrea Caroni. Deshalb müsse das Jugendstrafrecht mit der Möglichkeit einer Verwahrung angepasst werden. Das aktuelle Recht funktioniere sehr gut, entgegnete Lisa Mazzone von den Grünen und zitierte einen Satz des Schweizerischen Anwaltsverbandes. Wenn es keine Notwendigkeit gibt, ein Gesetz zu machen, gibt es eine Notwendigkeit, das Gesetz nicht einzuführen. Rechtsanwalt Andrea Caroni hat die Änderung des Jugendstrafgesetzes mit der Möglichkeit einer Verwahrung angestoßen, weil das geltende Recht eine Sicherheitslücke aufweise. Jugendliche Straftäterinnen und Straftäter müssten heute spätestens mit 25 Jahren freigelassen werden, auch wenn sie für andere vielleicht gefährlich werden könnten, so Caroni. Nur wenn sie eine psychische Störung hätten oder verwahrlost wären, könnten Behörden Schutzmaßnahmen anordnen. Bei einer Gefährdung von anderen Personen gelte das nicht.
3: Also spätestens am 25. Geburtstag dieses Mörders enden alle Sanktionen und wenn er Therapie unfähig oder Therapie unwillig ist, sogar schon vorher.
9: Das heißt, nach der neuen Bestimmung müsste ein Richter bei einem Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren eine Prognose machen, ob er mit 25 Jahren entlassen werden kann oder ob er als gefährlich für sein Umfeld gilt. Das hielt Rechtsanwalt Beat Rieder aus der Mitte-Fraktion für äußerst schwierig.
5: Sie müssen zu irgendeinem späteren Zeitpunkt den Täter auf seine Gefährlichkeit überprüfen. Und der Täter ist ein Jugendlicher, vielleicht 25-Jährig, der nie die Gelegenheit hatte, zu beweisen, dass er nicht gefährlich war.
9: Dass Jugendliche als sehr gefährliche Straftäter entlassen werden müssen, kommt in der Schweiz sehr selten vor. Der Bundesrat schreibt, dass zwischen 2010 und 2020 zwölf Jugendliche wegen Mordes verurteilt worden seien, das heißt rund ein Urteil pro Jahr. Doch wenn nur einer dieser Straftäter rückfällig werde, sei das ein Fall zu viel, sagt Stefan Engler von der Mitte-Fraktion.
7: Jeder Fall, bei dem jemand zu Unrecht auf freiem Fuß gesetzt wird, weil man die notwendigen Maßnahmen nicht treffen konnte und es geschieht ein zweites Unglück, ist ein Fall zu viel.
9: Die bürgerliche Mehrheit setzte sich durch. Der Ständerat will die Verwahrung für jugendliche Straftäter wegen Mordes detailliert diskutieren. Dafür geht die Vorlage zur Vorberatung zurück in die Rechtskommission. Bei der Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich kommt eine mögliche Verwahrung von jugendlichen Straftätern wegen Mordes nicht gut an. Damit versuche die Politik, ein Problem zu lösen, das es gar nicht gäbe. Marcel Riesen, der leitende Jugendanwalt.
5: Ich habe Verständnis für den Versuch, eine größtmögliche Sicherheit zu schaffen. Mir scheint aber aus fachlicher Sicht, das wäre nicht der richtige Weg. Er bringt uns weitere Probleme, die mittelfristig eigentlich aus fachlicher Sicht unserem Bereich mehr schaden als nützen.
9: Die Reform wäre eine Abkehr von einem bewährten System, so Marcel Riesen. Bereits heute könnten Behörden wie die KESP Maßnahmen ergreifen, wenn sich abzeichne, dass ein Täter für Dritte gefährlich sein könnte.
1: Aus dem Bundeshaus Ruth Witwer. Wir bleiben im Bundeshaus und kommen zur BVG-Reform, die Reform der zweiten Säule. Zu teuer und zu kompliziert, so kritisieren die bürgerlichen Kräfte die Reform, mit der das Parlament derzeit ringt. Mit der anhaltenden Kritik von links könnten diese Stimmen aber vor allem auch heißen, die BVG-Reform ist zu wenig abgestützt. Heute hat sich gezeigt, trotz der Kritik, die aus dem ganzen Politspektrum kommt, bekunden diverse Fraktionen den Willen, die Reform doch zu wagen. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
0: Das Ringen um die BVG-Reform dauert bereits zweieinhalb Jahre. Dabei haben zwei Versprechen die Diskussionen geprägt. Erstens, die Renten nicht zu senken für die Übergangsgeneration. Zweitens, die Frauen besser zu stellen und mit ihnen, alle Angestellten, die teilzeitlich arbeiten, mehrere Jobs haben oder schlicht einen tiefen Lohn. Diese Ziele sind bisher nicht auf ganzer Linie erfüllt worden. Nach der Enttäuschung von der Ratslinken und von den Gewerkschaften, die das Referendum vorbereiten, haben sich auch kritische Stimmen aus dem bürgerlichen Lager gemeldet. Etwa der Bauernverband, der seine Interessen politisch geschickt einfließen lässt. Für Verbandspräsident Markus Ritter, St. Galler Nationalrat der Mittepartei, ist die vorliegende Lösung finanziell schlicht nicht tragbar.
4: Wir haben das Maß verloren, das gesunde Maß, wir sind deutlich zu weit gegangen und man hätte hier einen Mittelweg gehen sollen, so wie wir es auch empfohlen haben, mit 40 anderen Organisationen, unter anderem auch mit dem Schweizer Gewerbeverband und hier glaube ich, haben wir uns weit weg jetzt bewegt von einer vernünftigen
5: Lösung.
0: So lohne es sich kaum, weder für die Landwirte noch für viele Unternehmen. Es lohne sich aber auch für die Angestellten kaum, rechnet Mitte Nationalrat Ritter vor, mit Blick auf den sogenannten Koordinationsabzug, also jene Größe, die sagt, welcher Lohn in der Pensionskasse versichert ist.
4: Diese Mehrkosten müssen eben nicht nur von den Landwirten bezahlt werden, als Arbeitgeber, sondern auch von den Arbeitnehmenden und gerade bei den kleineren Einkommen ist das eine Riesenbelastung.
0: Kurz, um überhaupt eine Rente aus der Pensionskasse zu erhalten, müssten jene mit ohnehin schon tiefen Löhnen also noch Lohnbeiträge leisten und somit ihr ganzes Erwerbsleben dafür büßen. Diese Einschätzung teilt die SP-Vizepräsidentin Tamara Funicello. Nein, der angebliche Kompromiss, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist unter dem Strich relativ klar. Man zahlt mehr ein, für das man weniger erhält. Und ich sehe nicht ein, wieso wir für das Hand bieten sollen. Hier finden sich die kritischen Lager. Kritisch klingt es auch aus dem Gewerbeverband die Stimme der KMU. Sie störten sich an den hohen Kosten und dem administrativen Aufwand, wenn zusätzlich kleine Pensen und Lohnsummen über die Pensionskassen abgerechnet werden müssen. Zumindest die Vizepräsidentin des Gewerbeverbandes klingt heute versöhnlicher. Die Baselbieter-Nationalrätin Daniela Schneeberger von der FDP verspricht, Ich werde mich im SGV schon dafür einsetzen, dass wir diese Reform auf die Schiene bringen und halt dann eben in der Volksabstimmung dementsprechend verteidigen werden. Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht für junge und für Teilzeitangestellte und ich glaube, das muss man honorieren. Die Fraktionsspitzen der FDP, SVP und der Mitte wollen der Reform, Stand heute, eine Chance geben. Ähnlich argumentiert auch Allianz F. die Stimme der Frauen in der Politik. Co-Präsidentin und Ständerätin Maja Graf von der Grünen-Partei hofft, dass die Mehrheit im Parlament hinter der Reform stehen kann. Für Graf sind wichtige Verbesserungen möglich geworden, etwa jene, dass neu 80% des Lohnes versichert sein sollen. Es ist ein sehr, sehr altes Anliegen von Frauenorganisationen, dass endlich dieser starre
9: Koordinationsabzug wegkommt und somit auch endlich diese Rentenlücke in der zweiten Säule vermindert werden kann.
0: Morgen behandelt der Ständerat die verbleibenden Differenzen etwa zur Eintrittsschwelle ab welchem Jahreslohn Lohnbeiträge in die Pensionskasse einbezahlt werden. In den verbleibenden Tagen der Frühlingssession werden beide Seiten für ihre jeweilige Überzeugung im Parlament weibeln, für ein Ja und für ein Nein zu dieser BVG-Reform.
1: Christine Wanner In Bundesbern schließen wir die Sendung, das war das Echo der Zeit, am Montag, dem 13. März. Redaktionsschluss ist jetzt um 18.40 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung war Markus Hofmann, für die Nachrichten Marisa Eckli. Und am Mikrofon, zum letzten Mal heute, es war mir eine Freude und eine Ehre. Ich verabschiede mich jetzt aber. Roger Brennlin.
8: Das war ein Podcast von SRF.